0: Hola, ¿cómo están todos? Nosotros somos Andrés, Sebastián y quien les habla Carolina. En esta ocasión vamos a hablar sobre el capítulo 4, ética de la empresa. Bienvenidos. Las empresas por un correcto funcionamiento se dirigen y se conducen a un manejo más racional y estratégico a diferencia de lo que es la ética como tal. Como lo hemos venido hablando, la ética es más comunicativa. Por esta razón, entre lo que es una empresa y la ética existen ciertos conflictos. Entonces en un primer momento vamos a hablar de las dificultades de una ética empresarial. En primer lugar encontramos la desconfianza del empresario, la cual hace referencia a la desconfianza que se tiene en el mundo empresarial hacia la ética, desconfianza de la que surgen dos posiciones con respecto a la relación entre ética y empresa y estas son, primero para hacer eh, negocio es necesario olvidarse de la ética común, es decir esta la creencia de que los negocios tienen sus propias reglas de juego y estas reglas de juego dependen de una ética propia. Quiere decir esto que las reglas de juego de los negocios están impuestas bajo la moral y creencias de alguien. Entonces está el pensamiento de que para manejar un negocio quien quiera triunfar en él debe dejar a un lado la ética. Segundo, eh, la función de, la, de una empresa consiste en maximizar beneficios. Dentro de estos beneficios se encuentran todos los aspectos que hacen grandes a una empresa y que la hacen posicionarse, pero aquí no importan los medios que se utilizan para conseguirlo. En este mundo empresarial se considera que cualquier medio que se utilice para conseguir la grandeza es bueno y está justificado y se ayuda a llegar a la meta que se está buscando, solo importa ver los resultados en las cuentas. Tercero, tenemos que la ética se debe limitar a unos mínimos, es decir, que estos mínimos a los que se debe limitar simplemente coinciden con las leyes impuestas en el mercado. Como existen leyes, las empresas deben someterse a estas y entonces ya está considerado como ética cuando en realidad solamente están obedeciendo las leyes que permiten que el mercado funcione correctamente. Entonces la empresa solo debe estar pendiente y preocuparse por generar ganancias, porque como dije anteriormente, el mercado se encarga de hacer cumplir los requisitos sociales, dejando eh, a la ética y su existencia en el marco legal impuesto. En segundo lugar, Adela Cortina nos habla de la cosmética y la necesidad, es decir, si la sociedad exige que exista una mayor influencia de la ética en la empresa por cosmética. Dicho en otras palabras, que la sociedad exija una mayor participación de la ética en las empresas solamente por apaciguar, aliviar o darle un sentido a su mala conciencia personal, dando la impresión de que la ética debería ser fundamental en las empresas o si realmente lo consideran porque creen que es importante darle una mayor importancia a la ética dentro de las organizaciones. Pero esta duda existe por razones fundadas, porque en la historia el comportamiento de la humanidad siempre ha, tenido, siempre ha tendido a proteger... Eh, los intereses de las clases dominantes y el desarrollo económico empresarial, pero se debe dejar en claro que aunque la ética empresarial se vea nublada por todas las razones mencionadas anteriormente, es imperativo que la, se la considere como una necesidad para las empresas y para la sociedad. En tercer lugar nos encontramos con la forma en que las empresas entienden lo que significa la ética. Y es que comúnmente las personas comprenden la ética como un conjunto de normas que se deben seguir sin tener en cuenta las circunstancias en las que interactúan con el resto y por ende no tienen en cuenta que deben lidiar con las consecuencias que surjan después de realizar una acción. Entonces teniendo presente lo anterior se puede decir que quienes actúan sin tener en cuenta las circunstancias y las consecuencias de su actuar tienen un desempeño inmoral. Por consiguiente, y sin, el, y sin olvidar los choques que existen entre la ética y la empresa, un empresario está entre la espada y la pared porque habrá ocasiones en las que se tendrá que debatir entre el cumplimiento de los mandatos morales y el anhelo de obtener beneficios en la empresa. Entonces podría decirse que quien se encuentra en esta posición podrá obrar moralmente en su vida personal y familiar, pero no en su vida empresarial.
1: Entrando en materia para las razones del nacimiento de la ética empresarial. Encontramos que en los años 70 surgió la necesidad de la ética en los negocios. Esto debido a distintas razones, como por ejemplo, la necesidad de tomar decisiones a largo plazo, ya que se expresa que una empresa que plantea únicamente beneficios a corto plazo, es un acto suicida porque ésta no podrá sobrevivir a un mal tiempo, así demostrando que la responsabilidad a largo plazo es una garantía de supervivencia mostrando que la planificación es el mejor aspecto que debe tener una empresa no solo una empresa sino una persona otra de las razones del surgimiento de la ética en las empresas es la responsabilidad social de las mismas, ya que las intenciones de la empresa cambiarán sustancialmente la perspectiva que se tiene sobre ella, asimismo creando un tejido para reconstruir una sociedad más valiosa. Por último, comprendemos que la ética de la empresa no es una moda, sino una necesidad social.
2: Dos modelos de empresa. Existen dos modelos de empresa, el primero sería el propio del capitalismo neoamericano y el segundo es el modelo renano. El modelo neoamericano resulta típico y se compara con las grandes multinacionales. Estas empresas son consideradas desde la perspectiva como una mercancía en la que el propietario o el accionista dispone libremente, en otras palabras, un paquete de acciones que se compra y se y se puede hacer cuanto se quiera ya que todo es cuestión de precio y del dinero el papel de la empresa en materia de educación y formación profesional tiene que ser el menor posible en este modelo del futuro que queda sacrificado al presente deliberadamente otro referente que se necesita para construir una ética empresarial atenta a la vez las ventajas que se puede ofrecer del comunitarismo pero sin olvidar que el universalismo es irreversible valores propios de una empresa post taylorista según los expertos si la empresa tayloriana era piramidal y autoritaria la empresa de tercer tipo pretende acrecentar la iniciativa de cada uno de los miembros movilizar la inteligencia de todos desarrollar las capacidades de propuesta de los asalariados en grupos de proceso equipos autónomos y otros círculos de calidad. Intenta sustituir el principio de la obediencia por el de responsabilidad. Dinamizar los recursos creativos de todos los colaboradores. Desarrollar la calidad de vida en el trabajo. La clave del éxito económico no reside entonces en la explotación de la fuerza del trabajo y en la división mecánica de las tareas sino en los programas de formación, en la asunción conjunta del destino colectivo. Retos y rasgos para poder decir sin ética en el negocio son los siguientes. Responsabilidad por el futuro, desarrollar la capacidad comunicativa, identificación de los individuos y de las firmas, desarrollo de una cultura empresarial, personalización de la empresa y generación, cultura de la comunicación y la confianza. Y esto fue ética de la empresa. Nos vemos en, el, en un próximo capítulo del cual hablaremos sobre ética de la dirección. Muchas gracias.